0: 十二第五章店户舵把子。一九三二年，蔡兴华被推为李浩大爷，但他自称是无可奈何的充当了大爷。这个回忆录中并没有讲述他早期的活动，究竟何德何能而被推举并不清楚。他回忆了上任后振兴李浩袍哥。当时临江寺袍哥各堂之间争斗激烈，李浩处于衰落之中。上任伊始，他把精力放在整顿组织上。特别是一些重要位置的人员任用，如红旗大管束是统管一切者，不但能力强，而且还要能说会道，口齿清楚。如在迎宾、伺仪等事上都要做得干净利落，丝丝扣扣，才显出管事功底。这在袍哥语言中叫行事或宰口，否则降低威信而影响社会活动。其次，他抓紧发展组织，无论三教九流、下层贫民，都拉拢吸收进来。包括船工、卖小吃、卖针头线脑的小货郎、耍折的、打莲花闹的街头卖唱者、铁木石替善将、轿夫、长短工、叫花子、吹鼓手、和尚以及不得志的中下层军政人员等，人数发展到近千名，一度成为临江寺最活跃的袍哥之一。他竭力争取当地实力人物和各堂大爷为其所用，按照他的说法。任浩大爷洪锡林是国民党右派的忠实走狗，以为有后台撑腰就可为非作歹，但是只要察觉他们有意识的对我个别兄弟进行人身侵犯时，就一声令出，迅速聚集数十甚至数百兄弟向对方复仇。特别是那些船帮兄弟，个个拿着桨和脚棒，凶神恶煞的冲到肇事处，把对方吓得三魂不知二魂。即使任浩大爷在场也无可奈何。他宣称，若是本堂兄弟无故抢了父亲百姓东西、打伤了人，他亲自登门赔礼，如数送还或赔偿财物。他说，至今临江群众中仍流传着有着定字袍哥复仇的逸文，但没有说明是怎样的逸文。这里作者暗示李浩袍哥是任浩的对头，而任浩则是国民党的忠实走狗。于是，和这样的袍哥做斗争就有了正当性。在这份口述回忆中，蔡特别强调了他对进步人士的支持和帮助。这里所谓的进步人士，他并没有说明身份，应该指的就是共产党。后来他提到因私放共匪被软禁一个月，证明了这一点。他列举了支持和帮助的几个方面：首先是支持进步人士加入袍哥，显然就是让共产党人加入袍哥。南山游击队领导人等都是袍哥成员，与蔡成为好朋友。蔡的弟弟蔡兴福、儿子蔡成月相继加入了共产党。在游击队领导的教育和帮助下，在1945年的乡镇长的竞选中，有袍哥身份的蔡兴福当选为临江书院小学校长兼副镇长，既提高了本堂的社会地位，又为进步人士活动提供了条件。他还为进步人士提供联络手段。袍哥历来以投片、拜码头为联络方式。投片有两种：一种直接投片，上面写明办什么事；另一种间接投片，用白粉写字，以清水浸泡就显出，看后毁掉。李浩堂使用的是第一种，把投片联络提供给进步人士使用，使他们能够利用袍哥的力量得到保护。因为持头片者就被视为自己人了，他还利用江湖朋友保护进步人士。蔡列举了若干结交的进步人士，还讲述了一个他始终记忆犹新的故事。1948年4月13日清晨，国民党特务、县中队人马、便衣、镇长等气势汹汹的来他家抓人。蔡见情况不妙，便一边款待这帮不速之客。以免派人往书院小学通知进步人士迅速转移。另外一次，几百国民党反动军在南山游击队驻地搜捕后，又包围了整个临江寺，抓捕了他的进步朋友。而蔡也因为私放共匪而被软禁一月有余。这些被抓的朋友大都被送进重庆渣滓洞，英勇殉难，这成为他的终身遗憾。另一份资料是出自改革开放后地方文史资料的撰写者之手，讲述第三章提到的黎望镇不远的金堂县贺松的罪恶历史。他生于一九一零年，父亲是当地刨哥人树公的舵把子。贺松共有弟兄九人，他是老大，深受其父宠爱。这篇传记描写他从小养成专横独断、残忍狡诈的个性，混入。政界后，又学会了耍阴谋、藏诡计、见风使舵，全变乡里的政客手法。他从青年时代开始在地方混迹，历任联保主任、乡长、县参议员、区队副、金堂县青年党主席、竹篙地区刨哥九山联合总社社长。期间干了大量的危害桑梓、欺压百姓的罪恶勾当。这个资料也透露出，他并非天生就是一个坏胚子。他也曾在小学和中学任教，算是地方的一个小知识分子。初踏社会，羽毛尚未丰满之时，他遇事总是小心翼翼，对上司、对同事都较有礼数，对教学工作也颇认真。地方上对他的印象不错。1938年冬，通过父亲打点关系，他被委任为竹高乡联保主任。这个所谓联保主任，相当于后来的乡长。在地方上算是一个大人物了，贺大全在手之后，专横独断的作风便显示出来，处处刚愎自用，事事非己莫属，对前任人员概不留用，又因喜贪污之风，浮派各种款项，上任未到一年，劣迹便昭然若揭，动辄骂人打人，辱及乡里，而且下属工心到时不发，一拖再拖，有的敬一文不给，这样引起了公愤。葛保保长和有关人员暗中活动，联名道贺，将贺之劣迹据文呈控县府。1939年冬，县长撤去贺松联保主任职务。1940年初，中心小学校长杨秀石任乡长兼中心小学校长。贺松对杨极为不满，认为自己倒台与杨想当乡长和暗中活动有关，因而计划施行报复。某日，杨在回家路上。被贺纠集土匪十余人截住去路，但杨得以脱逃，幸免于难。后杨自知再干下去绝无好结果，辞去乡长、校长本兼各职。杨辞职后，贺松认为竹高地区已是自己的天下，乡长一直非己莫属。但到1941年初，县长委雷列为竹高乡长，贺盛怒之下，会同亲戚谋求逼雷下台之策。当时土匪猖獗。甚至白天也拦路抢人，夜晚洗劫街上店铺，时开时关，民众苦于匪患，常到乡公所告状，邀乡长设法除匪。贺松认为这种形式正是逼雷下台的机会，便唆使亲信在竹篙附近大肆进行抢劫，搞得人人心惊，户户自危，雷无法稳定局势，年底只好辞去乡长职务。1942年初。贺松如愿以偿，当上了竹高乡长。他上台后大摆酒席，宴请当地士绅名流、袍哥大爷以及下属亲信，皆以笼络人心，壮大声威。贺松网罗亲信，利用袍哥、青年党等封建反动势力，培植个人力量，以盘踞竹高、称霸一方的罪恶活动。这个资料称，贺松为了巩固和扩大地盘，以自新。知名广招土匪，劫纳亡命，并笼络游手好闲之徒，以壮大实力。当时各路匪徒均来投靠。赫任乡长前，竹篙有九个袍哥码头，各据一方，互不相主。其中以同心宫、聚义宫、仁和宫势力最大。各码头的舵把子多为土匪头子，在当地很有势力，但是他却能够将他们都拉入九山联合总社。他自任社长，从而成为竹高地区最有势力的袍哥。1944年，政府在广汉县三水镇近郊修建军用机场，限三个月内完工。贺被任命为民工大队长，派往机场督工。贺去机场住了一段时间，不愿在工地吃苦，便以催民工为由自行回乡，职务交给雷烈代理。贺回乡后，对机场事务概不过问。整天和他的拼妇一起吃酒聊天、打牌消遣。葛保送来的机场见修款不少纳入了腰包。由于上下克扣，机场上的民工吃住条件不好，不少人开了小差，使工程进度大受影响。县长决定惩治贺松。1 9 4 4年6月，派人到竹篙捉拿贺松，在押解途中，贺手下两三百人将其解救。贺随后逃往雅安，投靠军队里的朋友，逍遥法外，贩运鸦片，过花天酒地生活去了。后来贺松托人说情，此案也就不了了之。贺也回到竹高，贺的走卒掌握了全区武装力量。1946年县参议会选举，贺松又把持选举，当选为县参议员，东山再起，继续操纵地方势力，为所欲为。1948年4月。青年党金堂县党部召开代表大会，贺被选为青年党金堂县党部主席。常以党魁身份出席县的各种会议，追随国民党反动派，死心塌地地进行反共反人民的罪恶活动，并欺骗一些商人、农民、手工业者和部分公教人员入会。青年会发展成员多达三百余人，其中有不少土匪、滚龙、流氓。贺松凭借这个反动组织，进一步骑在人民头上作威作福。贺松就是这样发迹起来的反动人物。他在竹篙、在金塘干下的残害人民、危害革命的滔天罪行，真可以说是罄竹难书。从这篇文史资料的描述来看，贺松是一个十恶不赦的坏人。尽管这份资料作者的倾向性十分明显。但是，毕竟提供了一个地方袍哥首领的一些细节和故事。不过，怎样运用这类资料是历史写作必须认真思考的问题。我将在第十七章对资料的运用进行具体分析。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。